0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 25 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> 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 אני יודע, אני יודע שרק להגיד את המילה פנסיה, זה דבר שעלול להכניס חלק מכם לתרדמת. אני יודע שתקציבית, צוברת, כל מיני מונחים כאלה, גורמים לפעמים לאנשים פשוט לכבות את המוח. אבל תישארו איתי רגע, כי הסיפור של הפנסיות לאנשי קבע בצה״ל הוא בכלל לא סיפור על פנסיות, זה סיפור על הכוח של מערכת הביטחון, על קרב, על מי שולט בעצם בצבא, על קרב, על המעמד של חיילים בחברה הישראלית, וזה קרב על מיליארדים שיוצאים מהכיס של כולנו, וזה קרב פוליטי שרק השבוע הוביל לדיון צעקות בממשלה. אז כן, אנחנו נדבר היום על פנסיות, ונדבר על תקציבית ועל צוברת, אבל זה רק כדי להבין את התמונה הגדולה יותר. ובעזרת האיש בעל השם המחייב, דוקטור חיים ויצמן, שהוא מומחה למדיניות ציבורית מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, נבין מה זה הגדלות הרמטכ"ל, ואיך הממשלה אישרה השבוע שהפרקטיקה השנויה במחלוקת הזו, אולי תהפוך בקרוב לחוק. דוקטור חיים ויצמן, שלום.
1: שלום אלעד, מה שלומך?
0: נתחיל עם כמה מושגי יסוד כדי שהם יעזרו לנו להבין את ההמשך. קודם כל, מה זו פנסיה תקציבית? מי מקבל אותה?
1: פנסיה תקציבית הייתה נהוגה במדינה שלנו עד 2002. הפנסיה התקציבית הייתה לאנשים שעבדו בשירות הציבורי, לא רק בשירות המדינה, גם בחברות הממשלתיות, גם בעיריות. כמובן בצבא, כמובן גם מורי. המהות של הפנסיה, הפנסיה התקציבית היא שהעובד לא מפריש לפנסיה. היום אתה, אלעד, מפריש כל חודש כ-7% משכרך לפנסיה. גם המעביד שלך מפריש סכום לפנסיה שלך, וזה הולך לקרן מסוימת. פנסיה תקציבית, אף אחד לא מפריש. העובד לא מפריש, כלומר לא מורידים לו מהשכר, והמדינה גם לא הפרישה, המדינה אמרה, אני אשלם את הפנסיה שלכם מתקציב המדינה, ולכן היא נקראת פנסיה תקציבית, ולכן כל שנה בתקציב המדינה יש סעיף שמיועד את השלומי פנסיה.
0: אמרתי, תחזיקו מעמד, אנחנו נעבור את זה ביחד. פנסיה רגילה זו שרובנו מקבלים, היא פנסיה צוברת. כל עובד מפריש חלק מהמשכורת שלו כל חודש, המעסיק מפריש מהצד שלו גם אחוז מסוים, וביחד הכסף הזה הולך לקרן פנסיה. יש בתי השקעות שהם מנהלים את הקרנות האלה, משקיעים את הכסף בבורסה או בכל דבר אחר, וכשהעובד יוצא לפנסיה, הוא מקבל את דמי הפנסיה מתוך הקרן הזו. פנסיה תקציבית לעובדי מדינה, עובדת אחרת, העובד לא מפריש כסף, אין קרן, הפנסיה מגיעה מתוך תקציב המדינה. דוקטור ויצמן, איך מחשבים כמה כסף יקבל העובד הזה כאשר הוא יצא לגמלאות?
1: החישוב היה לכאורה מאוד פשוט, עד 70 אחוז משכרו של העובד. כל שנה, לכאורה, המדינה שמה בצד 2 אחוז משכרו של העובד. עובד שהגיע ל-35 שנות עבודה, הגיע למקסימום הפנסיה. יצאו לפנסיה השנה 1,000 איש, מגיע להם 70% משכרם, החל מהשנה, כל שנה בתקציב המדינה, יופיעו אותם 1,000 איש עם הפנסיה הזאת.
0: אז אם אנחנו מסתכלים רגע על העובד, יש כאן שני מודלים שלכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות. בפנסיה תקציבית, העובד לא מפריש מהמשכורת שלו, הוא לא צריך להעביר חלק מהתלוש לקרן פנסיה. וזה יתרון כמובן. הפנסיה שלו היא גם בטוחה יותר, הוא יודע כמה הוא יקבל, הערך של הכסף נשמר. מהצד השני, בפנסיה הצוברת, פוטנציאל הרווח של העובד גדול יותר. כי אם בית ההשקעות השקיע בחוכמה, הוא יכול לקבל דמי פנסיה שהם גדולים יותר ממה שהוא בפועל הפריש. כמובן שהוא גם יכול להפסיד מהצד השני. בזמן שפנסיה תקציבית מוגבלת ל-70% מהשכר, אז פנסיה צוברת יכולה בפוטנציאל להיות שווה הרבה יותר. זה בגדול. מבחינת המדינה, פנסיה תקציבית היא פחות טובה, כי היא מכבידה על הקופה. המדינה צריכה לסגור בצד חלק הולך וגדל מהתקציב ולשמור אותו לפנסיות. ובאמת, בשנת 2002, ישראל החליטה שדי, שכל המגזר הציבורי, כמו הפרטי, יעבור לפנסיה צוברת.
1: והמדינה אמרה, רגע, מעכשיו והלאה, כל עובד שנכנס לעבוד, כמו שהוא עובד במקום שהוא לא ציבורי והוא צריך להפריש לעצמו לפנסיה, גם עובד ציבור יפריש מסחרו לפנסיה, והמדינה תפריש גם היא. וכך לא, לא יכבידו על תקציב המדינה להבא. הסוכריה לעובד הייתה, אנחנו נשקיע את הכסף, או אתה תשקיע, בשוק ההון. עשו את זה בתקופה שהבורסה הייתה בגאות, וכולם חשבו, למה שאני לא ארוויח את הסכומים הפנטסטיים שניתן להרוויח בבורסה.
0: וזה עבד? ברגע שהמדינה החליטה לעבור מודל, המגזר הציבורי באמת עבר כולו לפנסיה הצוברת?
1: לא שאלו אותו, לא שאלו אותו. כל מי שנכנס לעבוד במגזר הציבורי החל מ-2002, אין יותר פנסיה תקציבית. פנסיה צוברת.
0: והמעבר הזה קרה גם בצה"ל ב-2004. כלומר, כל מי שהתגייס לקבע מהרגע הזה, היה במודל של פנסיה צוברת. כל מי שהיה בקבע לפני המעבר, נשאר בפנסיה התקציבית.
1: אנשים עדיין עובדים, אנשים... לא מעטים, עדיין יש להם פנסיה תקציבית. קצינים חדשים שנכנסים לקבע, או אנשי קבע לא קציני, לא חשוב, היום כבר לא מקבלים פנסיה תקציבית, מקבלים פנסיה צוברת כמו, כמו אחרים, אבל יש עדיין שכבה הוותיקה, מן הסתם בצבא, גם בדרגות הבכירות, שיש לה פנסיה תקציבית.
0: אוקיי, okay, אז הבנו את שני הסוגים של הפנסיה, ואנחנו כאן מתמקדים בעצם באותה שכבה של חיילי קבע, שהם כבר ותיקים, שמקבלים פנסיה תקציבית. ופה נכנסת פרקטיקה שהפכה לשנויה במחלוקת, היא התחילה בשנות ה-60 כבר, והיא נקראת הגדלות הרמטכ"ל, או תוספות הרמטכ"ל. דבר ראשון, מאיפה הנוהג הזה מגיע?
1: חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל גמלאות, סעיף 18ב, אומר, יש לרמטכ״ל זכות, רשאי הרמטכ״ל, להגדיל את הפנסיה של המשתחררים מצה״ל. המקור, רצו לתת לרמטכ״ל את האפשרות במקרים מיוחדים לתגמל קצינים בכירים שעשו דברים מיוחדים וכולי שפרשו. זה היה במקור. בפועל זה קורה לכולם. יש כאלה שהרמטכ״ל מגדיל להם ב-6%, ב-7%, והיו מקרים שאפילו ב-19%. למה? כי אני הרמטכ״ל החלטתי. איזה דבר מדהים. צריך להבין שצה״ל זה לא סתם חברה. צה״ל זה גוף סטטוטורי של המדינה, ואנחנו נותנים פה... את היכולת, את הכוח, לאדם בודד להחליט על פי שיקול דעתו להגדיל את הפנסיה של הפורשים. אתה לא היית מוכן לקבל את זה שמנכ"ל משרד התקשורת, הוא יחליט אם להגדיל את הפנסיה של הפורשים ממשרד התקשורת. זה לא נראה לך סביר, נכון? אז למה זה סביר שהרמטכ"ל יכול להגדיל את הפנסיה לפורשים מצה"ל?
0: זהו, שמה שנולד כתוספת חריגה לכמות קטנה של משרתי קבע, הפך עם השנים לתוספת שמקבלים 98% מאנשי הקבע בצבא. לפי איזה קריטריון הרמטכ״ל, או אותו גורם בצה״ל, מקבל את ההחלטה לתת את התוספת הזו? אנחנו יודעים, זה תהליך שהיה שקוף, הייתה איזו נוסחה ברורה?
1: לא, ועל כך כבר היה דוח מבקר המדינה, ועל כך כבר היה בג"ץ. תקציב הביטחון שלנו הוא לוקה מאוד בשקיפות, השקיפות היא לא במיטבה בצבא, אוקיי? אנחנו מבינים את הצורך בסודות צבאיים וכולי, אבל יש דברים שקצת אה, התפתחו מעבר למידה במהלך השנים.
0: ומה טענו המתנגדים? שעצם זה שמשרתי הקבע מקבלים תוספת לפנסיה היא הבעיה, או שהאופן שבו הם מקבלים את התוספת בהליך לא שקוף, בעצם בהחלטה של הרמטכ"ל, שזה בעצם הבעיה בסיפור?
1: ההתנגדויות הן מה הבסיס, מה הם הנימוקים על בסיס מה נותנים לראובן ולא נותנים לשמעון. ואם נותנים לכולם, אז סימן שבסיס הפנסיה של משרתי הקבע הוא שונה ממה שכתוב בחוק. זה הפך להיות, כמו שאמרתי, לא למקרים מיוחדים, אלא באופן גורף. זה מגיע לסכומים מאוד מאוד גדולים, ובעצם מה שבג"ץ אמר, נא להסדיר את העניין בחקיקה. כלומר, אנחנו רוצים, אנחנו מדינת ישראל רוצים להגדיל את הפנסיות לאנשי הצבא? בסדר גמור, נא להעביר את זה בחקיקה. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, בעצם כבר כמה שנים, ובג"ץ נתן ארכה אחרי ארכה, ובגלל המשבר הפוליטי שחווינו בשנתיים האחרונות, חיכו עד שתקום ממשלה. ובסופו של דבר בג"ץ אמר, עד אוגוסט 2021, נא להסדיר את העניין. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו.
0: וכמו שקורה לא פעם ממעתיד, הוא מגיע. ואוגוסט 2021, גם הוא הגיע, והשבוע הממשלה עשתה את מה שבג"ץ קבע שצריך לעשות. עיגנה את הגדלות הרמטכ"ל למה שאמור להפוך בקרוב לחוק. אבל הוויכוח ממש לא נגמר. אז אנחנו מדברים על הוויכוח סביב הפנסיות של משרתי הקבע בצה"ל, סביב התוספות שמקבלים משרתי הקבע לפנסיה, ובעיקר סביב הפרקטיקה של הגדלות רמטכ"ל. זה נוהג שבמשך עשרות שנים, באופן לא שקוף, בצה"ל קבעו אם וכמה יקבל כל גמלאי כתוספת על הפנסיה שמגיעה לו לפי חוק. אז אמרנו שזו פרקטיקה שזכתה להמון ביקורת, שבג"ץ קבע שצריך להסדיר אותה בחוק. זו פרקטיקה שלא קיימת בשום מקום אחר. אז דיברנו עם גורם בכיר במערכת הצבאית. הוא לא התראיין אמנם, אבל הסביר לנו את הצעד השני של המשרתים בצבא. אז הם מסבירים שצה"ל הוא לא מקום עבודה רגיל, שזה שירות ולא ג'וב. זה מקום שקובע איזה בגדים תלבש, איפה תגור, אם תעמוד למשפט ומתי תצא הביתה. צה"ל זה מקום שדורש ממך מחויבות וטוטליות שמקום עבודה רגיל לא דורש. למה צריך תוספות לפנסיה? כי זו דרך להשאיר אנשים איכותיים בצה״ל. יציאה לפנסיה בגיל צעיר יחסית, ועם תוספת כספית, זו דרך להציע למשרתי קבע הטבה שתעזור להם לבחור בצבא, ולא בשוק הפרטי. הרמטכ"ל כוכבי למשל אמר השבוע, שהתוספות הן גם עניין ערכי, החלטה של איך המדינה מתייחסת למגיניה. אותו גורם שדיבר איתנו אמר שהוא... כועס ופגוע שהוא מרגיש שהפך מאדם שמשרת את המדינה למי שנתפס כשודד את הקופה הציבורית. ולגבי הגדלות הרמטכ"ל, אז נאמר לנו שהשם עצמו מעוות. שזה לא שהרמטכ"ל יושב ומחליט בעצמו למי בא לו לתת תוספת, אלא שכן היה מנגנון, היו נוסחאות, וכן, הן לא היו שקופות במיוחד. ומה שקורה עכשיו... זה שצהל משנה את כל הנהלים, מכין מתווה חדש, ברור ושקוף יותר, ושצהל בעצמו מגביל את התוספת ל-10 אחוז, שלא יהיו יותר מקרים שבהם איש קבע יקבל כמעט 20 אחוז תוספת לפנסיה, כמו שקרה בעבר. דוקטור ויצמן, זה ההסבר של הצבא. התוספות הכרחיות, הפרקטיקה של הגדלות הרמטכ"ל היא מסודרת, ועכשיו היא תהפוך גם לשקופה וברורה יותר. והממשלה אישרה השבוע את הפרקטיקה הזו והכניסה אותה לחוק ההסדרים. בפועל זה אומר שלתקציב הביטחון יתווספו בעשור הקרוב 15 מיליארד שקלים, שכולם בעצם יופנו לתוספת פנסיה לאנשי קבע. הדבר הזה, ההסדרה הזו, אומרת שהבעיות מאחורינו?
1: חלק גדול יהיה מאחורינו, כי זה יהיה בחוק. החלק הזה יהיה מאחורינו, תישאר השאלה האם מוצדק. האם מוצדק שלקצינים בצה״ל או, או פורשים מצה״ל תהיה פנסיה גדולה יותר מאשר לאחרים שפורשים ממקומות אחרים, מאשר רופא בבית חולים ממשלתי למשל, או מורה במערכת החינוך? זאת תהיה שאלה שהיא עומדת לפתחה של החברה בישראל, נצטרך, אני מקווה שנדון בה ויהיו בעד ויהיו נגד, זה בסדר. אבל צריך, צריך לדום בשאלה הזו. סגרו ביניהם שר הביטחון ושר האוצר, בברכת ראש הממשלה, וזה יעבור. אני לא רואה כנסת בישראל שלא תעביר את זה.
0: כלומר, במילים אחרות, גם אם המנגנון של הגדלות הרמטכ"ל יהפוך עכשיו להיות מסודר יותר, עדיין השאלה הבסיסית של תנאי הפנסיה שמקבלים אנשי הקבע, זו שאלה שבעיניך צריך לדון בה.
1: כן, כן, הם עובדים קשה מאוד, והם ימים ולילות, והם לא רואים את הבית, והכול נכון. השאלה היא, האם זה המנגנון שצריך באמצעותו לפצות אותם? כי למה שלא יעשו את זה לרופאים עובדי המדינה? ואיפה השקיפות? מי מחליט כמה ולמי?
0: והדבר המעניין שקרה בממשלה, זה שבעצם שלושה שרי ביטחון אישרו את המתווה הזה, גנץ הנוכחי, ליברמן ובנט לשעבר, ויותר מזה, ליברמן אישר את המתווה הזה בניגוד גמור להמלצות של הדרג המקצועי במשרד האוצר, ולמרות התנגדות, קולנית אפילו, של שבעה שרים. נכון,
1: נכון. האוצר רוצה לשלוט יותר בתקציב הביטחון. האוצר, כל השנים, רוצה יותר פיקוח, ‫על איך מוציאים את הכספים. ‫מטבע הדברים, הגוף המבוקר ‫מעוניין בכמה שפחות ‫שליטה של גוף חיצוני לו. ‫ונכון הוא שבשנים האחרונות ‫יש איזושהי התחלה של פתיחות, ‫אבל לא, לא ממש. ‫כך שעדיין אנחנו במצב של חוסר שקיפות ‫וחוסר פיקוח חיצוני על... Uh,
0: התקציב uh, של מערכת הביטחון. אז בעצם אם אמרנו שאנחנו מסתכלים כאן על התמונה הרחבה יותר, עניין הפנסיות ועניין תוספות הרמטכ"ל, זה בעצם רק חלק בתוך קרב גדול יותר, וזה הקרב על תקציב הביטחון ובעיקר על השליטה על מה שקורה שם.
1: זה משהו שנוח לנגח בו את, 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 את תקציב הביטחון. תראה, זה משהו שכולנו מבינים בו, וזה משהו שיכול להרגיז את כולם. כי אני יכול לקבוע לך אם, אם שילמת אה, סכום מופרז עבור F-35, אני אגיד לך מה אתה מבין בזה. אבל כשהולכים לדבר מן הסוג הזה של פנסיה, אה, כל אחד אה, לכאורה מבין בזה, וכל אחד זה, זה קל לו לקפוס ואפילו אה, לכעוס על זה, ואני חושב שלא במקרה אה, הפקידות הבכירה באוצר, שמרגישה שצריך יותר פיקוח על מה שקורה במערכת הביטחון, לא במקרה הם לוקחים את הנושא הזה כנושא דגל. דוקטור
0: חיים ויצמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל חוק הגיוס החדש, על הרפורמה לגיוס צעירים חרדים לצה״ל, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד עומר פרימט ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא.